0: Studieren im Herzen Europas. Wo das geht? Na, bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz. In unserem Podcast informieren wir dich über unser Studienangebot. Dafür haben wir uns Studierende, Alumni und Lernende eingeladen. Komm mit auf die Reise durch den Studiengangsdschungel und lass dich inspirieren. Schön, dass du eingeschalten hast. Wir sind heute hier, um über den Studiengang Soziale Gerontologie im Master zu sprechen und meine Gäste sind heute Saskia Joss, sie hat das selbst studiert und Cordula Enter. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor.
1: Ja, hallo. Also ich freue mich auch, dass wir heute darüber sprechen können. Ich bin Cordula Enter. Ich habe Psychologie und Kulturanthropologie studiert. Das hört sich jetzt noch gar nicht nach sozialer Gerontologie an. Das ist es dann später geworden durch meine Forschung. Ich arbeite zu Digitalisierung und Alter. Und so bin ich auch hier nach Görlitz gekommen, um äh, aktuell die äh, Professur in der sozialen Gerontologie zu vertreten. Und zukünftig arbeite ich in einem Projekt, das hat den etwas sperrigen Titel ähm, Hybride Interaktionssysteme in der Gesundheit. Und da liegt der Fokus auf älteren Menschen. Also Sie sehen, da geht es ganz viel um die Frage, wie können wir eben ältere Menschen in der Häuslichkeit unterstützen durch digitale Technologien. Ja, interessantes und vor allem wichtiges Thema. Thema, ne? wo die Digitalisierung sich ja immer
0: mehr ähm, durch unser Leben zieht.
1: Ja, und wahrscheinlich auch noch viel mehr durchziehen wird mhm. und gerade auch für ältere Menschen eben auch hilfreich sein kann, ja. aber
2: mit Fallstricken einhergeht. Ja, vielleicht kommen wir dazu auch später nochmal, vielleicht stellen Sie sich noch kurz vor. Ja. Mein Name ist also Saskia Joos. Ich bin die Mitarbeiterin im Studiengang Soziale Gerontologie. Ich habe vor sehr langer Zeit soziale Arbeit studiert, damals aber natürlich noch gar nicht mit dem Fokus auf Altenhilfe oder irgendwas in der Art. Als junge Sozialarbeiterin habe ich mich natürlich den jungen Menschen gewidmet. Das hat sich dann im Zuge meines Älterwerdens geändert. Ich habe dazwischen auch an den Universitäten Bielefeld und Bamberg äh, Kulturpädagogik, Kunstpädagogik, Musikpädagogik, bla bla ähm, studiert, äh, einfach nur um auszuprobieren und um die soziale Arbeit, mein Kernbereich, sozusagen mit anderem Input zu füllen. Das gipfelte schließlich darin, dass ich äh, 2017, äh, ich war in der Zeit in, der, äh, in dieser Zeit in einem kleinen Verein tätig und habe dort eine Beratungsstelle für Demenz aufgebaut und eine äh, allgemeine äh, Beratungsstelle für Senioren. Mich zu fragen, wie geht es weiter? Ja, Was gibt es noch für Inhalte? Äh, als Sozialarbeiterin ist man in der Regel immer, ich sag mal, die Feuerwehr im sozialen Bereich und das ist natürlich auf Dauer auch etwas frustrierend. Und äh, ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich äh, an den Kern der Probleme kommen? Ja? Hm. Und so kam ich auf den, auf den Studiengang Soziale Gerontologie, habe hier in, in Görlitz also selber den Master gemacht und bin wie Maria zum Kinde zu diesem Job <lacht> gekommen, äh, ja, über den ich mich sehr freue. Mein, Kern, mein Kernanliegen ist äh, die Lebensqualität älterer Menschen. In, in ihrem häuslichen Umfeld, in ihrem Quartier. Das ist das, was mich interessiert. Ja, das ja. ist eine richtig wichtige Aufgabe, ähm, vor allem auch. Ähm,
0: wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, den Namen des Studiengangs Soziale Gerontologie. Ähm, ich habe mich im Vorfeld mal informiert. Den Studiengang kann man, wenn das wenn ich das alles richtig äh, rausgefunden habe, nur an vier Orten im Bachelor studieren. Vielleicht können wir vorher noch mal kurz klären, was denn soziale Gerontologie überhaupt ist und damit zusammenhängt dann natürlich auch, was denn die Studierenden inhaltlich in diesem Master
1: erwartet. Ja, ich fange mal an, das Tableau aufzumachen. Also die Gerontologie ist ja ein sehr multi-interdisziplinäres Forschungsfeld, das sich, man kann sagen, im weitesten Sinne einfach mit älteren Menschen befasst, aber aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, der Soziologie, der Psychologie, aber auch der Biologie und der Medizin. Und ähm, in der Gerontologie gibt es dann nochmal unterschiedliche Ausprägungen und mit der sozialen Gerontologie, und das sagt der Name dann schon, befassen wir uns mit den sozialen Aspekten des Älterwerdens und des Älterseins. Ähm, das ist auch wichtig, es gibt immer so eine Unterscheidung zwischen dem der Lebensphase Alter und dem Prozess des Älterwerdens. Und ähm, gegenwärtig durch die demografischen Veränderungen werden Menschen immer älter und mhm. sie werden immer unterschiedlicher auch in ihrem Altwerden und in ihrem Altsein. Und die soziale Gerontologie gibt darauf Antworten, wie mit dieser Heterogenität des Alterns umgegangen werden kann. In den unterschiedlichen Anwendungsfeldern, wo man letzten Endes mit älteren Menschen zu tun hat, das kann reichen, Frau Joos hat es ja schon angesprochen, im Bereich der sozialen Arbeit, aber auch in der kommunalen Verwaltung. Da spielt Demografie immer stärker eine Rolle, aber auch in der ganz konkreten Auseinandersetzung in Gesundheits- und Pflegebereichen. Und natürlich, wir sind ja hier auch ein wissenschaftlicher Standort im Bereich von Forschung. Also sozusagen auch das Wissen über das Leben älterer Menschen ähm, herauszufinden, um entsprechend Handlungsoptionen zu geben. Ähm, das ist so ein, so ein Stück weit das, was uns beschäftigt. Und da gibt es dann ganz viele Themen, die das adressiert, soziale Gerontologie. Aber es geht viel um die soziale Praxis des Altseins, Altwerdens, ähm, die Lebenssituation älterer Menschen in den unterschiedlichen Feldern, also Häuslichkeit, Teilstationär, Stationär, stationär. Ähm, und das ähm, aber nicht immer aus so einem defizitorientierten Blick, sondern tatsächlich in der Pluralität, also gewinnorientiert und defizitorientiert ähm, zusammenzubringen und ähm, quasi nach, ähm, das ist dann das Soziale nochmal, äh, nicht nur das Individuum, sondern das Individuum in seiner Lebenswelt zu betrachten. Ja, vielleicht willst du noch was ergänzen. Ganz, ganz
2: kurz was dazu sagen. Ähm, du hast die Bereiche definiert, in denen die soziale Gerontologie zum Zuge kommt. Ich möchte noch eins dazufügen den öffentlichen Raum ganz allgemein. Also ähm, wenn Sie einkaufen gehen, also mhm. wenn Sie, wir gehen mal davon aus, Sie wollen eine Brille kaufen. Sie haben eine ja. schöne Brille auf. Danke. Ähm, genau. <lacht> Danke schön. <lacht> ähm, Im Einzelhandel ist es sehr häufig, dass äh, alte Menschen natürlich ihre ihre alltäglichen Dinge erledigen und zum Beispiel eine Brille kaufen wollen. Und insofern ist es auch in dem Bereich meines Erachtens unheimlich wichtig, dass äh, die Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, sensibilisieren, sind auf die Art und Weise, ja. wie man mit älteren Menschen umgehen kann, unabhängig von Erkrankungen wie Demenz oder sonst was. Ja. Ja? Einfach nur zu wissen, aha, die, die Sinnesorgane sind nicht mehr die ja. eines jungen Menschen. Ja? Also einfach, dass äh, man generell, und ich glaube, das ist auch ein, äh, ein, ein Punkt, der in unserem Studium sehr gut vermittelt wird, dass äh, man generell sensibilisiert wird auf die Wahrnehmung der alten Menschen. Ja? Wie nehmen sie wahr? Wie, äh, wie, wie kommunizieren sie oder sowas? Zum Beispiel unsere Studierenden, ich weiß nicht, kennen Sie Gerd? Gerd ist ein Nein. fantastisches Instrument, um sie schwuppdiwupp 30 Jahre älter zu machen, ja? Also sie okay. haben die Möglichkeit mit diesem äh, Altersanzug, sage ich mal, mhm. ähm, die Erfahrung zu machen, wie fühlt sich das an, wenn man älter ist? Also, also weil ich Sie kann sagen, drin. Altersanzug, wie genau? Also das zieht man sich tatsächlich, ja. physisch zieht man ja, sich das an? so ein, also ein Raumfahrtanzug. Richtig. Mhm. Also die Gelenke werden etwas versteift. Man bekommt eine Brille, die das Sichtfeld einschränkt, ja. die zum Beispiel äh, Altersseherkrankungen äh, äh, simulieren, mhm. äh, Genau, die, die das Taktile, das genau. wird eingestellt. Richtig. Und äh, auf die Art und Weise können eben jüngere Menschen auch schon darauf sensibilisiert mhm. werden, wie es ist, wenn man älter ist. Ja. Vielleicht auch ein bisschen, äh, um dann in der Schlange an der Kasse im ja. Supermarkt mehr Verständnis dafür zu haben, dass ein älterer Mensch in seinem Geldbeutel einfach etwas länger kramt. Ja, das
0: ist tatsächlich, finde ich, wie in vielen Lebensbereichen so, dass es... Menschen ganz oft fehlt, sich in andere einfach reinzuversetzen und das nachzuvollziehen, was die vielleicht gerade beschäftigt, was sie körperlich für für Herausforderungen zu tragen haben, wie sie seelisch für Herausforderungen zu tragen haben, ne? oder ähm, also jetzt nicht unbedingt auf ältere Menschen bezogen, aber ich hatte schon ganz oft dass an, an einer Kasse, am Supermarkt, eine Kassiererin. Man hat das Gefühl, die hat super schlechte Laune. ne? Aber wer weiß, wie der Kunde vorher gewesen ist oder was sie privat vielleicht ähm, für Probleme gerade zu bewältigen hat. Und da, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man eben auch lernt, wie Sie das gerade gesagt haben, sich da vielleicht mal drauf einzulassen und zu überlegen, woran könnte das gerade liegen. Oder das einfach zu akzeptieren, hinzunehmen, ohne den anderen zu verurteilen. Und eben damit dann... Ähm, Umzugehen. Ähm, Sie haben es gerade gesagt, wie breit dieses Spektrum da ist, äh, der Themen, mit denen man sich beschäftigt. Hat man denn die Möglichkeit, ähm, sich innerhalb dieses Masters, der geht ja fünf Teilzeitsemester, aber auf den genauen Ablauf können wir dann nochmal kommen, hat man da die Möglichkeit, ähm, sich zu spezialisieren auf was ganz Bestimmtes?
1: Also es ist ja so, dass wir unterschiedliche ähm, Bereiche, Berufsfelder ansprechen mit dem berufsbegleitenden Master. Und es ist nicht immer der Fall, dass unsere Studierenden sozusagen auch schon einen Bachelor in Sozialer Gerontologie oder Altenhilfe oder Gesundheit und Pflege haben. Von daher haben wir erstmal die Anlage eher, dass wir so eine Grundausbildung, sag ich mal, in den ersten zwei Semestern äh, vermitteln, damit man vertraut wird. Weil ähm, wir hatten das jetzt gerade mit den mit dieser Sensibilisierung. Wir alle haben Bilder vom Altern ja, und für diese Bilder gibt es beispielsweise viele Konzepte, um zu sensibilisieren und das machen wir erstmal im Grundstudium sozusagen in den ersten zwei Semestern, um dann auf diesem Grundstock dann tatsächlich in so eine Vertiefung zu gehen, ähm, wo ich aber sage, ähm, wir haben bestimmte Schwerpunkte hier einfach am Standort. Ähm, Forschungsschwerpunkte, die wir dann auch im Curriculum abbilden, also im Studiengang selber, ähm, wo man sich dann ähm, auf bestimmte Bereiche vertiefen, ka vertiefen kann, ohne dass man jetzt die anderen verliert. Also wir haben keine Wahlpflichtfächer oder ja. ähm, in der Form, sondern wir decken eigentlich bestimmte Schwerpunkte ab, das sieht man aber auch, wenn man sich für das Studium interessiert. Und die dann aber tatsächlich auch in der entsprechenden Tiefe. Vielleicht machen wir die mal konkret. Saskia, willst du das vielleicht mal beschreiben? Ähm,
2: ich wollte noch dazu ergänzen, dass ähm, wir aktuell schon Wahlpflichtfächer haben. Ja? Und zwar sind das, ist das die ähm, das Sterben und Trauer und ähm, die Generationenbeziehungen, mal ganz grob gesprochen. Es hat sich aber in der Praxis gezeigt, dass einerseits begründet auf der Kleinheit unserer Studien, unserer Matrikel, nämlich zehn Personen, ähm, äh, und andererseits vom, Interessen, vom Interesse her der Studierenden, äh, die beides machen wollen. Ja, Also es ist nicht so, dass äh, unsere Studierenden sagen, nee, wir wollen also jetzt nur tatsächlich tot und sterben oder so, sondern die interessieren sich für beide äh, Module oder Teilmodule, sage ich. Und in, in deshalb äh, sind wir davon abgekommen, zu sagen, okay, entweder macht ihr das oder das, sondern wir bieten beides an. Ja. Und es wird auch beides sehr gut angenommen tatsächlich. Also das, das kann ich mir vorstellen, wenn man dann die Möglichkeit hat, sich das zeitlich einzurichten. Das ist ja
0: mhm. optimal, dass das dann noch seitens der Hochschule so ähm, organisiert wird
2: für diejenigen, die das gerne möchten. Ähm, ja. Aber es ist vielleicht in dem Zusammenhang auch noch wichtig zu sagen, dass äh, das ausläuft, äh, mhm. diese Art. Und äh, wir haben durch die Reakkreditierung jetzt auch ein neues Curriculum beziehungsweise das neue Curriculum wurde reakkreditiert. Und dort gibt es äh, Wahlpflichtfächer in dieser Form nicht mehr. Mhm. Man kann sich aber dennoch, würde ich mal behaupten, in äh, unserem Studiengang immer äh, spezialisieren bzw. Äh, seine Interessen auf einem bestimmten Gebiet intensivieren. ja Es ist jetzt nun egal, ob das jetzt Theorien äh, der Gerontologie sind, wo man dann äh, in der Klausur sich auf irgendwas fokussieren kann bzw. wenn es um Hausarbeiten geht, äh, um Belegarbeiten, kann man sich fokussieren. Also wir bieten unseren Studierenden sehr viele Möglichkeiten, sich in den einzelnen Modulen tatsächlich auch zu spezialisieren. Weil das funktioniert eben auch gut, weil wir sind ein kleiner Studiengang und wir haben eine intensive
1: Betreuung und wir erleben und erkennen relativ schnell, wofür sich die Studierenden interessieren. Ja. Und das ist so ein Vorteil. Also wir sehen irgendwie, okay, der hat mehr Interesse an Intergenerationalität oder bei dem geht es mehr um tatsächlich irgendwie palliativ, Tod, sterben oder andersrum, sterben und Tod. Mhm. Und das sind eigentlich Ansatzpunkte, wo wir dann in der Beratung mit den Studierenden dann eben beispielsweise mal Literatur empfehlen oder wir machen auch viel Exkursionen, ähm, weil wir diesen Praxisbezug halt so wichtig finden. Und gleichzeitig bringen unsere Studierenden ja auch Praxiserfahrung mit und kommen ja aus bestimmten Bereichen, äh, wo sie schon Genuin, quasi ein Interessenfeld mitbringen, was sie dann gerne auch vertiefen wollen. Also wenn jemand in der Pflegeberatung arbeitet, dann geht es immer hauptsächlich auch um diese Themen. Und gleichzeitig haben wir dann schon den Anspruch, auch nochmal so einen anderen mhm. äh, Blick noch mit aufs Altern ähm, im Studiengang ähm,
2: einzuflechten. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Gerade auch, um die beruflichen Perspektiven im Anschluss an das Studium einfach auch zu erweitern. Ja? Mhm. Nicht nur in den eigenen Suppenteller zu gucken, sondern auch drüber hinaus. Ja. ja, und vielleicht um nochmal auf
0: diesen Ablauf zu kommen, also das sind ja fünf Teilsemester. Mhm. Ähm, wie ist es denn zeitlich geregelt? Also, ich habe gesehen, oder wie, wie kann man sich denn die Lehrveranstaltungen dann vorstellen? Ist es immer einen halben Tag oder ist das am
1: Wochenende? Ist das nur bestimmte Monate? Also wir nehmen ja ganz stark darauf Rücksicht, dass unsere Studierenden beruflich eingebunden sind. Und tatsächlich haben wir da eine ganz breite Palette von Studierenden, die ihre Arbeitszeit dann reduzieren für das Studium oder auch reduzieren dürfen. Das ist nicht bei allen der Fall. Also es gibt auch Personen, die tatsächlich 40 Stunden arbeiten und add-on auch studieren, weil es sie so ähm, begeistert und sie das unbedingt machen möchten. Und darauf reagieren wir. Wir haben ziemlich klare Struktur, klaren Ablauf, das ist auch wichtig für unsere Studierenden, weil die planen müssen, ja. weil sie ja berufstätig sind. ja genauso. Genau. Ne? Und das ist auch ein Vorteil, wenn man jetzt auf seinen Arbeitgeber zugeht und sagt, hey, guck mal hier, das ist, qualifiziert mich weiter, das bringt auch uns was, ähm, beispielsweise als Institution oder Unternehmen, mhm. dann einfach unseren Plan sozusagen vorlegen zu können, zu sagen, okay, so würde das aussehen. Ja. Ja? Und es ist ähm, tatsächlich so, dass wir in den ersten Semestern immer Immer Kontaktwochen haben, am Anfang und am Ende des Semesters, jeweils eine, also das ist dann eine ganze Woche, fünf Tage, von Montag bis Freitag, äh, zu Beginn und zum Ende und dazwischen gibt es nochmal zwei Kontaktwochenenden. Ähm, wo die Studierenden, wenn jetzt keine Pandemie ist, tatsächlich hier sind, mhm. ja, und mit uns zusammen. Das ist ja auch wichtig, so ein Gefühl zu bekommen, ich studiere, ich bin Studentin. Na, und vor allem mit ja. wem, ne? Also das mit ist ja auch was, sich mal kennenzulernen. Auch. Ja, und auch die Bibliothek zu nutzen und also diese ganze Wissensinfrastruktur, die so eine Hochschule ja auch bietet und, ähm, und dann, dann haben wir aber eben Blended Learning Kurse, wo wir immer abends einmal die Woche haben die Studierenden dann eine Lehrveranstaltung. Wie lang ist die? Und die ist dann, es gibt, die sind, das ist zwei Teile, die startet regulär 19 Uhr, geht dann 90 Minuten und dann ähm, gibt es ähm, noch eine, also nicht immer <lacht> Manchmal gibt es dann noch eine schriftliche Aufgabe, weil es eigentlich zwei Sitzungen sind. Aber wir haben gemerkt, das geht aufmerks von der Aufmerksamkeitsspanne, wäre es jetzt Na echt zu ja, so viel. Man den Tag Abend ja genau. War, ne? dann, <lacht> dann sitzt man noch am Rechner. Also ähm, wir sind natürlich sehr geschult jetzt in diesen digitalen Sachen, weil wir es einfach schon viel länger machen, als ja. wie jetzt andere Studiengänge, die damit erst angefangen haben. Aber nichtsdestotrotz müssen sie ja trotzdem zuhören. Ja. Und deswegen machen wir dann immer einen Mix aus meiner Übung, einer Aufgabe, Lektüre und Selbststudium. Und das funktioniert total gut und so kann man das gut eintakten. Dann wissen Sie, mittwochs habe ich immer Seminar von 19 bis 20.30 Uhr, danach ist Schluss. Und dann habe ich diese zwei Wochenenden und diese zwei Wochen. Ja. ja und Vielleicht, aber dann dann verändert es sich noch ein bisschen im Verlauf. Vielleicht machst ja, du einfach klar, weiter.
2: Ähm, warte mal, da war gerade noch eine Ergänzung. Ja, genau. Wir wollten, wir versuchen oder wir bemühen uns sehr und das auch schon vor Corona, dass unsere E-Learning-Veranstaltungen möglichst abwechslungsreich sind, weil wir ja wissen, die Studierenden haben einen ganzen Arbeitstag hinter sich und es das zeigt jetzt wiederum Corona sehr deutlich, dass man sich einfach am PC nicht so gut und nicht so lange konzentrieren kann und das versucht versuchen wir eben in unseren Veranstaltungen auch zu berücksichtigen. Kann ja. ich ganz kurz was dazwischen ja, kurz einhaken?
0: Mit den E-Learning-Veranstaltungen ähm, ist es einfach dem geschuldet, dass, ähm, dass, die, dass die Studierenden schon eben arbeiten sind? Oder kann man können Sie mal vielleicht auch kurz sagen, von wo kommen die denn, die Studierenden? Ja. Weil dieser Studiengang ist ja auch sehr selten ähm, ist es dann so, dass man sagen kann, die sind über über die sind
2: über ganz Deutschland verstreut? Ja. Ähm, originär war es so, dass wir vor allen Dingen aus der Lausitz äh, Studierende ähm, anziehen, anlocken wollten. Das hat sich aber, wie Sie schon sagen, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, äh, Gerontologie oder soziale Gerontologie in Deutschland zu studieren. Also hat es wirklich ganz schnell ausgebreitet. Wir haben Studierende wirklich vom absoluten Süden in Bayern bis hoch an die Küste ist es alles tatsächlich vertreten und da kommen wir zum E-Learning. Das E-Learning mhm. ist einfach eine sehr fantastische Möglichkeit, um all die zusammenzubringen ja, und ihnen eben die Inhalte transportieren zu können, ohne dass sie hier sind. Und zu uns eine Bindung aufbauen können, weil, wie äh, Frau Enter schon sagte, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das merken wir jetzt übrigens auch zu Corona-Zeiten, dass es für die aktuellen neuen Matrikel schwierig ist, ja, ohne diese persönliche Nähe, auch in den Kontaktwochen, ähm, eine Bindung zur Hochschule, zu uns und zueinander aufzubauen. Hm. Naja, das glaube ich. Okay, aber machen wir weiter mit ja, unserem Abläufen. Ja, Kein Problem. Also das sind die ersten drei Semester, die gerade geschildert wurden von Frau Enter. Jetzt geht es weiter mit dem vierten und fünften Semester. Da ist die Präsenz deutlich zurückgenommen. Also es gibt überhaupt gar keine Blockwochen mehr. Es gibt insgesamt nur noch zwei Blockwochenenden, also von Freitag bis Sonntag. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass sich ab dem vierten Semester das Ende, sage ich mal, langsam anbahnt und die Masterarbeit immer mehr an Gewicht gewinnt. Und so sind zum Beispiel auch sind Teile des E-Learnings tatsächlich der Masterarbeit gewidmet. Also es gibt in den letzten beiden Semestern nur noch ein, ein Modul, das gelehrt wird. Und der Rest ist praktisch für die Masterarbeit. Mhm. steht zum Master. Weil das halt auch wichtig ist, weil die Masterarbeit erfordert schon nochmal viel
1: Zeit ja. ähm, und äh, die Studierenden haben häufig sehr spannende Themen und wollen die halt auch empirisch bearbeiten, wollen halt wirklich selber auch Interviewstudien machen oder einen Fragebogen, also ja, richtig Feld. Ja, gerade bei dem Feld. Thema, ne? kann ja. ich wahrscheinlich richtig interessant Und das bringt ja auch viel, also manchmal ja. hat man ja auch einen Arbeitgeber, der dann sagt, ja, dann untersucht das doch hier mal bei uns, mhm. ja, und dann macht man noch eine Studie und ähm, kann das dann auch publizieren und schafft Öffentlichkeit. Ja. Also es ist ja eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und ähm, vor dem Hintergrund brauchen die aber auch Zeit, weil sie ja noch neben, nebenbei, ist ja schon falsch, also weil sie ja mhm. hauptberuflich tätig sind. Und, ähm, und da haben wir gesagt, das würde ähm, zu viel werden, wenn sie dann nebenbei noch so viele Seminare hätten. Da liegt wirklich dann auch der Fokus auf der Masterarbeit und auf einer intensiven Betreuung, also diese Wöchentlichen Termine bleiben dann, aber da trifft man sich eben auch ähm, zur Besprechung der Masterarbeit im Rahmen von einem Kolloquium. Also kommen auch alle zusammen, die gerade Masterarbeit schreiben, damit man auch ein bisschen die Probleme teilen kann und voneinander lernt. Was für die, für die Studierenden bei uns halt auch wichtig ist, weil die sich ja sonst nicht auf dem Campus treffen. Mhm. Ja? Ähm, da auch immer wieder so Kontaktmöglichkeiten zu schaffen, das ist für uns auch die Aufgabe. Wie, also mit dem Kolloquium, aber auch mit den Sprechstundenangeboten einfach erreichbar zu sein, auch mal am Telefon. Ja, das schafft dann die Nähe, die wir sonst jetzt durch den täglichen
2: Betrieb wie in anderen Studiengängen nicht haben. Ja, das ist das Schöne, das können wir eben aufgrund äh, der relativ kleinen äh, Studierendenzahl in den einzelnen Matrikeln einfach auch leisten, ja. Dass es ganz nah, ganz familiär ist. Wir haben dadurch auch die Möglichkeit, sehr individuell auf die Anliegen unserer Studierenden zu reagieren, ja. Das ist ganz wichtig, wie beispielsweise eben beruflichen. das erleben wir immer wieder, dass es berufliche Schwierigkeiten gibt und äh, Studierende dann irgendwie an der Prüfung nicht teilnehmen können oder was weiß ich. Und da können wir einfach sehr individuell dann darauf mhm. reagieren. Ja. Oder vielleicht noch ein Punkt. Wir hatten ja eben auch diese Formate des
1: E-Learnings. Ne? Und wir zeichnen unsere Veranstaltungen alle auf. Man kann sie dann einfach hinterher sich anschauen.
0: Ja, also das zeitlich flexibel. Genau. Dafür.
1: Und ähm, dann gibt es für diejenigen, die es nur hören wollen, die haben eine Tonspur. Die anderen haben das Ganze im, im äh, digitalen Raum aufgezeichnet mit Bild. Das hilft ja auch manchmal. Mhm. Naja, naja, ist ja und, jeder ein anderer Typ. Ne? Genau. Ja, ja. So, was man auch für so ein Lerntyp ist. Und dann gibt es noch... Ähm, dann haben wir schon auch mit äh, Wikis gearbeitet und mit anderen Sachen, aber gut. <lacht> Manchmal hilft auch einfach nur, den Text äh, online zu stellen und zur Lektüre einfach ein paar leitende Fragen an die Hand zu geben. Ja? Ja. Also ähm, sind so verschiedene Formate. Aber dass man es eben unabhängig von der eigentlichen Veranstaltung mhm. äh, sich anschauen kann.
2: Ja. Das, das Schöne, wenn ich da noch ganz kurz was ergänzen darf, ist, zu unseren Veranstaltungen bringen die Studierenden selber so viel eigenen Input mit, mhm. ja? Durch ihre berufliche ja, durch Kenntnis. Die Praxis ein Eben, ne? also so ähm, kann eine sehr, sehr interessante, inspirierende Atmosphäre untereinander ja, entstehen. Das ja, das glaube ich, dass mhm. das so von beiden Seiten da ja. sehr viel Input kommen ja. kann dass man
0: sich da schön austauschen kann. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, dass die oder dass Sie ähm, den Studierenden da sehr entgegenkommen. Ich würde gerne nochmal ähm, auf den Arbeitgeber zu sprechen kommen, was da so die Erfahrung ist, weil gerade ähm, die Gesundheitsbranche, die ist ja durch die Pandemie einmal mehr sehr strapaziert, ähm, machen denn die Arbeitgeber das erfahrungsgemäß mit, dass sie da vielleicht sagen, ja, wir um diesen Mehrwert äh, für uns zu generieren, dass du dieses Studium dann absolviert hast und da ähm, das Wissen mitbringst, dass wir ähm, für diese fünf Teilzeitsemester, was ja zweieinhalb Jahre dann eben auch insgesamt doch sind, nehmen wir dich von den Stunden runter, können wir
1: dich entbehren, machen die das mit? Also bei den Studierenden, die wir haben, äh, machen es äh, die Arbeitgeber größtenteils mit. Aber mhm. es gibt auch, wie gesagt, Studierende, die trotz, auch wenn der Arbeitgeber das nicht ermöglicht, das zusätzlich ja. äh, in ihrer Freizeit okay. dann sozusagen machen. Aber äh, wir haben eigentlich gute Erfahrungen. Ähm, und das ist auch immer, also der, der erste Schritt kommt ja, dass die Studierenden sich für unseren Studiengang interessieren und auf uns zu kommen. Und wir denen dann natürlich auch nochmal Informationsmaterial an die Hand geben, mit dem wiederum sie ihren Arbeitgeber auch nochmal anders kontaktieren können. Ja, also ähm, sozusagen auch äh, werben wir nicht nur die Studierenden für unseren Studiengang, sondern auch die Arbeitgeber. dass sie, also Das sind sozusagen zwei Perspektiven, dass wir versuchen, auch Arbeitgeber dafür zu interessieren. vielleicht ihre Arbeitnehmerin ähm, darauf anzusprechen, ob das nicht für ein Studium für sie wäre. Also dann ist schon mal eine ganz andere Bereitschaft. Mhm. Ja, wenn ich also nicht fragen muss, sondern da kommt jemand und sagt, hey, das wäre doch eine tolle Qualifizierungsmaßnahme für dich. Und tatsächlich gehen wir dann auch mal ins Gespräch äh, und, und bieten da auch Informationen an, wenn der Arbeitgeber Fragen hat oder unsicher ist. Aber es hat sich eigentlich gezeigt, dass ähm, die Bereitschaft, also jetzt in, in Corona muss man natürlich sagen, da haben die einfach ihre MitarbeiterInnen gebraucht und das bedeutete dann für uns, dass wir sagen, okay, wir schieben jetzt für euch die Prüfung oder wir reduzieren, wir wissen eure Belastung ähm, oder ihr macht jetzt Pause und steigt später wieder ein. Ja? Ähm, aber normalerweise sind das ja Arbeitgeber, die davon wissen oder darum wissen, was für eine Qualität das am Ende hat und dann entsprechend auch die Stellen reduzieren äh, und die Personen unterstützen
2: ähm, kleine Ergänzung, ähm, also ich führe in der Regel dann, also ich führe sehr häufig diese Gespräche mit den Interessierten und die dann auch fragen, wie kann ich denn meinem Arbeitgeber das schmackhaft machen und ein, ein wirkliches schlagendes Inst äh, Argument ist, die alternde ähm, äh, Mitarbeiterschaft, ja. Mhm. Und von daher auch die, die Perspektive auf den Blick, wie kann ich denn den Arbeitsplatz, was weiß ich, beispielsweise dem Alter entsprechend okay. äh, mitverändern. Also ja. auch intern, ne, ja, was ja, man ja, dann intern bewegen kann. Na klar. Also das ist ein, ein Punkt, der Arbeitgebern auf jeden Fall sehr entgegenkommt. Ja. Sie haben es gerade schon... Ähm
0: oder ich würde gerne auf den praktischen Anteil in dem Studium noch, äh, noch mal zu sprechen kommen, was ich mir vorstellen kann, was ja einerseits auch sehr schwer ist, wenn man nur diese, ich sag mal, verhältnismäßig geringe Zeit zur Verfügung hat, wo man die Studierenden quasi da hat oder da haben könnte. Und Sie haben aber erst gerade schon gesagt, Sie machen Exkursionen. Ähm, wo gehen die denn hin? Wie sehen die aus? Was macht man da?
2: Ja, wir machen Exkursionen. Ähm, zum Beispiel äh, besuchen wir die Geriatrie hier am, am örtlichen Klinikum. Mhm. Ähm, wir, werden, wir können uns die Gerat Geriatrie angucken, die Therapieräume angucken. Aber das, das Wichtige ist, dass wir mit dem Chefarzt der Geriatrie ins Gespräch kommen können und er uns den Ablauf schildert und so weiter. Wir machen außerdem Exkursion in unser AAL-Labor, also äh, dem uns Angegliederten oder so kann man sagen, <lacht> Institut für Gesundheit, Alternarbeit Arbeit und Technik. AL ist sowas wie Smart Home und technisch genau. unterstütztes das ist Wohnen. Das smartes Wohnen. Welche Möglichkeiten gibt es, äh, um die Eigenständigkeit auch im Alter dann zu bewahren, wenn man äh, multimorbid ist? Also wenn man sich aus eigener Kraft nicht mehr irgendwie Tja, äh, aus dem Bett bewegen kann oder mhm. aufstehen kann oder was weiß ich. Sie kennen sicherlich oder auch die Brotscheibe abschneiden genau, kann. Also es ist ein ganz alltägliches also ein weites Beispiel. Genau. Welche technischen Hilfsmittel oder auch nicht technischen Hilfsmittel gibt es, um äh, das Leben der alten Menschen einfach auch hinsichtlich der Selbstständigkeit irgendwie beibehalten zu können? Die Lifehacks quasi. Ja, ja. Richtig, richtig. Genau. Lifehacks. Das ist im Alter. Richtig. Und da gehen wir eben in dieses AAL-Labor. Mhm. Das ist, ähm, wie heißt das? Frauenburg-Carré, genau. Da gehen wir hin. Wir gehen aber auch nach Arnsdorf in die Gerontopsychiatrie. Wir mhm. ähm, also werden dort auch da durchgeleitet. Also wir haben uns zum Beispiel eine geschlossene Abteilung angeguckt für demenzerkrankte Menschen. Und das ist, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sowas auch sieht. Ja. Weil es zeigt, wie wichtig die soziale gerontologie ist ja wie wichtig es ist die lebensverhältnisse der menschen kennenzulernen und daraus eben schlüsse zu ziehen ne? was kann man verbessern ja ist das überhaupt noch zeitgemäß wie die menschen dort leben ja, ja das ist ein auch wenn man, unterschied ja, wenn, ja auch wenn, wenn man das unter dem aspekt des zuguckens äh, ja, ja. eher ablehnen sollte aber es ist einfach so nachhaltig ja. vom eindruck her dass in den studierenden ein bedürfnis geweckt wird tatsächlich
0: was zu ändern, ne, da was zu bewegen, das stimmt schon, das genau. ist ein Riesenunterschied, ob man das in Lehrbüchern oder wo auch immer sieht oder erzählt bekommt, wie es ist und wenn man es dann halt mal selber vor Augen geführt ja. bekommt oder das, wie Sie sagten, das ist dieser zo guck aspekt das ja. ist, äh, aber am Ende ähm, ist das ja die Möglichkeit, wie man darauf aufmerksam macht, wie man Leute dafür sensibilisiert
1: ja. und ähm, dann vielleicht als Ergänzung so richtig ja. zu gucken ist es ja auch nicht. Wir machen das ja aus einer wissenschaftlichen <lacht> <Ja>. Perspektive <lacht> und also nur um das so ein bisschen zu relativieren. Wir holen das ja ein, wir reflektieren das ja, ja mit den Studierenden. Ja, und
2: ist es ist
1: natürlich, äh, das aber alles auch zu erleben, was macht es mit dir? Ne? Dir ist das unangenehm, warum ist dir das unangenehm? Das erfährt. das sind ja die Schlüssel, wo wir merken, ah, was haben wir eigentlich für Vorstellungen ja? von Altern, von Pflege, von Versorgung. Und ähm, und gleichzeitig eben aber auch diese, also das sind jetzt alles sehr geriatrische Bereiche, wo natürlich so eine Sensibilisierung schon besteht. Aber wie viele Hausärzte kennen sich mit dem Altern aus? ja Wie viele Apotheker sind ja Vielleicht ganz oft. Und es geht ja, wahrscheinlich ja. Überall genau. oft einfach unter, ne? weil es abgehandelt ja. wird,
2: einfach aus Zeitgründen. Ne? Ja. Es gibt Und noch einen Bereich, den ich nicht genannt habe, wo wir Exkursionen hinmachen. Das fiel jetzt leider äh, durch Corona aus, aber wir besuchen auch Organisationen, die sich ehrenamtlich engagieren, ja, mhm. also in der zum Beispiel eben zivilgesellschaftliches Engagement auf, im Bereich der Altenhilfe gemacht wird, sowas wie Seniorenbegleitung oder sowas, ja, dass sich die Studierenden auch mal einen äh, Eindruck davon verschaffen können, wie ist eigentlich die, die das zivilgesellschaftliche Engagement im Bereich, in diesem Bereich, ja, und wie wichtig ist das auch? Ja. Und wo sind auch ältere Menschen da? Ja. Ne? Also gerade zivilgesellschaftliches
1: Engagement, das wird ganz stark auch von Älteren selbst betrieben. Mhm. Ja? Ja. Und wie können die darin auch noch mal unterstützt werden? Kompetenzaufbau, Bildung, Weiterqualifizierung etc. Also wo sich auch immer so die Perspektiven mischen. Mache ich ja. eigentlich was für Ältere? Mache ich hier auch was mit Älteren? Genau, genau. Ja? Und das sind alles Felder, wo, wo soziale Gerontologinnen tätig sind. und ich Also wir haben noch einen anderen... also wir haben haben halt einen hohen Anteil auch an Lehrenden, die aus der Praxis kommen. Und das macht unser Studium auch so spannend, weil es ist natürlich eine Riesenchance, wenn man eben mit dem äh, Chefarzt, dem geriatrischen Abteilung ein Seminar bestreitet oder mit äh, jemandem, der seit Jahrzehnten quasi ähm, äh, Generationsarbeit macht. Ja, und der, der macht nur einmal so, schüttelt den Ärmel und dann liegen da 15 Projekte auf dem Tisch, die alle total spannend sind und den Studierenden so äh, große Augen machen, was alles möglich ist. Und das ist ja das Tolle, dass sie diese Projekte quasi aufsaugen, mitnehmen und in ihrer Arbeit wieder umsetzen. Und also so ein relativ schneller Wissenstransfer auch da stattfindet. Das, ähm, ja, sehr inspirierend wahrscheinlich. Ja, auch, ne? ja, ja. ja. Ähm, und Sie haben ja erst gesagt, die Studierenden
0: sind ähm, über das ganze Land verteilt. Wie finden denn dann die Prüfungsleistungen statt? in Präsenz. Und in welcher Form? Also sind das äh, schriftliche Prüfungen, Hausarbeiten hatten wir ja, ja. wir werden wahrscheinlich haben so ne? alles. Ja, wir haben
2: genau. Klausuren, ganz normale schlichte Klausuren, ein mhm. kleiner Nebensatz davor haben die älteren Studierenden am meisten Angst, weil sie diese Art des konsumierten Wissens wieder herausgeben, einfach nicht, nicht mehr kennen. Ne? Ja. Ähm, ganz wesentlich praxisnah sind die PowerPoint-Präsentationen, also Referate, äh, Poster-Präsentationen. Naja, und dann die Belege. Das ist so die Hausarbeiten. Die ja. mündlichen Prüfungen. Und die mündlichen Prüfungen, die, die habe ich ganz vergessen. Ja. Haben wir morgen wieder an. genau
1: Also wir haben so alle möglichen. Und das ist mhm. ja auch gut. Ich meine, man hat eine Klausur im ganzen Studium ähm, und danach hat man andere Prüfungsformate. Mhm. Also man muss einmal durch, Augen zu, und dann hat man es aber auch überstanden.
2: Das und geht auch gar nicht
1: äh. anders. Naja, ja, zumal, es kommt ja auch immer auf, de, auf
0: den Inhalt mhm. an, genau. über was man da diese Klausur schreibt. Ne? Und wenn das halt das... Und davon geht man ja aus, wenn man sich entscheidet, einen Master zu entscheiden, äh, zu studieren und dann noch in so einem speziellen Fach, dass das genau das ist, was man möcht machen möchte, mhm. wofür man sich interessiert. Ne? Also ähm, denke ich, mu muss man da jetzt auch nee, äh, Angst davor haben. Ähm, und an sich eben unter dem Aspekt, den wir eingangs schon hatten, dass äh, dieser Studiengang sensibilisiert, sich auf andere einzulassen und mal zu hinterfragen, warum wer wie handelt und was er da für Herausforderungen in seinem eigenen Leben hat, ist der Studiengang, äh, Studiengang ja theoretisch jedem zu empfehlen. Ne? Grundsätzlich erstmal. <lacht> jetzt Natürlich. dann nicht nur auf ältere Personen bezogen, sondern allgemein im Alltag, im Umgang mit Menschen. Und ich habe heute Morgen noch gesehen, dass Sachsen ähm, im Ranking jetzt auf Platz 4 der Bundesländer ist, wo die Menschen am ältesten sind. Warum? ist denn aber um vielleicht auch noch mal die, die Vorteile oder die Vorzüge unserer Hochschule und unserer Region hier rauszustellen. Warum sollte man denn hierher kommen oder genau hierher kommen und diesen Studiengang studieren und nicht woanders?
1: Ja, weil man ihn nirgends so gut studieren kann wie bei uns. Also, und das, äh, ja, <lacht> nein, äh, tatsächlich, wir bieten halt, also das ist ja jetzt, glaube ich, schon so rübergekommen, einfach ein sehr breites Repertoire an Themen, eine grundständige Ausbildung, sowohl theoretisch als auch methodisch, um überhaupt in der Lage zu sein. Also da gehört es auch dazu, dass man eine Statistik lesen kann. Da mhm. gehört es dazu, dass man ein Interview führen kann, dass man sich ein bisschen mit Beratung auskennt. Mhm. Ja? Ähm, aber es geht auch um Projektmanagement, Organisationsentwicklung, also das alles und immer mit dem Blick auch auf Ältere in der jeweiligen Situation. Hat ja meine Kollegin eben schon angesprochen, auch die Arbeitswelt, nicht immer nur Gesundheit und Pflege, aber eben auch Engagement und Teilhabe. Und ähm, so eine äh, umfassende Ausbildung, gleichzeitig mit so einer sehr familiären Atmosphäre und intensiven Betreuung, ähm, das ist ein ähm, absolutes Alleinstellungsmerkmal äh, der Hochschule Zittau-Görlitz hier für dieses Studium. Das finden Sie an den anderen ähm, Studienstandorten nicht nicht in der Qualität Und gleichzeitig, ja, und Sie haben es ja angesprochen, okay, auf Platz vier, ne, wir sind wie so eine Art Freilandlabor. Ja? Also man sieht hier Entwicklung und deswegen sind diese Exkursionen und dieser Austausch mit regionalen Partnern, was wir dann immer wieder reinholen und anbieten, ja auch so tatsächlich ganz konkret an den Problemen, die eine alternde Gesellschaft, eine alternde Region hat. Und dann kann man sich aber nicht nur die Probleme anschauen, sondern auch die Lösungen oder die Umgangspraktiken damit und ähm, das tatsächlich dann eben auch noch mal aus einer, im, im Rahmen des Studiums dann noch mal wissenschaftlich reflektiert zeichnen das glaube ich total aus und ähm, ganz nebenbei haben wir eben das haben wir noch gar nicht erwähnt, nämlich die Möglichkeit dass also wir haben so ein Forschungspraktikum ab äh, sommersemester 22. Das durchzieht sich dann das gesamte Studium. Das heißt, sie werden im ersten Semester schon vertraut, mit Forschung Und dann können Sie nämlich hier schon versuchen, in kleineren Forschungsprojekten äh, entweder an Ihrem Standort, wo Sie sind, oder hier auch bei uns, quasi Forschung zu betreiben. Wir begleiten das, wir bieten auch Möglichkeiten an. Wir haben ja schon das AAL-Labor und das Institut für Gesundheit, Alter, Arbeit und Technik angesprochen. Das sind alles Möglichkeiten, äh, wo ich glaube, in dieser engen Verzahnung von Lehrenden und Studierenden und einem echt schönen Studienstandort, ähm, weiß ich nicht, könnte, würde ich mir jetzt könnte ich mir keinen
2: anderen vorstellen. Es gibt noch einen Pluspunkt: Die Studierenden haben bei uns sehr gute Möglichkeiten, sich eben selbst einzubringen. Und das wird vor allen Dingen im neuen Curriculum der Fall sein, in dem es Ringvorlesungen gibt, die einerseits von Fachkräften von Wissenschaftlern aus dem Bereich der Gerontologie oder anderen Nachbardisziplinen bestritten werden, aber auch von Studierenden, die dann sagen, das ist mein Thema, dafür brenne ich und hier kann ich mich auch wirklich gleich erproben, wie ist es, wenn ich einen Vortrag halte und solche Sachen. Also hier kann man auch wirklich aktiv mitgestalten das ist für mich auch ganz wichtig. Und äh, die Nähe zu Polen finde ich auch ganz mhm. nennenswert, erwähnenswert. Auch, gut, Tschechien ist auch nicht so viel weiter weg, aber auch das sind interessante Effekte, die hier entstehen, diese, diese ähm, Internationalität, die wir hier eben haben. Wenn Sie auf dem Campus sind, wenn Sie einfach hier über die Brücke laufen, sind Sie in Polen und lernen was ganz anderes kennen. Und das äh, greift ja unser Studium auch auf, ja, Altern in anderen Ländern, Altern in Europa und und das kann man dann praktisch direkt vor Ort einfach sehen. Ja, und das untermalt ja auch das, was Sie
0: gerade sagten. Wir haben hier einen echt schönen Studienstandort. Ja. ja, das finde ich ein ganz tolles Wort zum Schluss. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses echt interessante und auch inspirierende Gespräch. Und ich finde, äh, äh, ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen vielleicht auch noch mal zum Nachdenken vielleicht anregt. Und natürlich auch den Entschluss zu fassen, genau dieses Studium sich mal genauer anzuschauen und dann vielleicht tatsächlich auch zu uns ähm, an die Hochschule Zittau-Görlitz zu kommen. Sollten noch Fragen offen ähm, geblieben sein, dann haben wir wie immer die Möglichkeit, unten auf unserer Webseite ähm, im Chat einfach Fragen zu stellen. Ansonsten findet man auf unseren Webseiten die Kontaktadressen von der zentralen Studienberatung oder natürlich auf der Fakultätsseite oder der Seite vom Studiengang auch Ihre Kontaktdaten, wo man sich dann sicher äh, mit seinen Fragen hinwenden kann und immer ein offenes Ohr findet. Ganz, ganz vielen lieben Dank Ihnen beiden. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten und dann vielleicht bis ganz bald im dreiländer <lacht>